0: 关于健康，关于自己的、家人的、朋友的无价的幸福，健康
1: 那件事。Healthy w a medical d r Nelson We， e 就是黄伟杰家庭医生。那后来他就比较常上我节目嘞。可是就是因为冠病疫情，呃，就是在去年，去年什么时候开始啊？就紧张起来嘛。那个时候，你们开始就好多的医生，尤其是家庭医科医生啊，就加入了去啊，你自己来说吧。那个时候你是要到一些。呃，设施、医药设施去工作。那
0: 时候卫生部有要求一些医生做志愿的医生来呃，补助设施病区来帮忙那些比较轻微的或者需要短暂呃住院的那些患病一九的病患。所以那时候我也是有我能贴去做医生，所以那时候时间就比较少了，所以空余的时间就必须去帮助卫生部资助这个 effort， 所以就没有什么机会来上这节目。不过很开心，我今天又有机会回来，也因为我蛮想念呃九零三的听众，<笑>也蛮想念安娜你们
1: 。是啊，那你看、啊、你一会。回来的时候有几个事情啊，我就要马上抓你来谈一下了。那我先说一下那个大概的一个背景吧。说到这个罕见的，是在国外先出现的。而且原因不明的，集中在小孩的一个叫急性肝炎病例。实验室的分析结果是排除了这些病例可能是我们比较常见的，因为肝炎嘛 ，A 型、B 型、C、D、E 这些肝炎啊所导致的可能性已经排除了。部分的样本还发现到一个叫腺病毒。我这个可能要请你跟我们讲一下，因为这个腺病毒，我去找一下资料。他说是在人跟人之间容易传播，通过呃接触受到污染的表面，还有通过呼吸道的传播。这个不是跟官病很像吗？那所以他们在部分的样本里面是发现了腺病毒，也发现了一个叫官病病毒。可是他们又说。正在调查这两种病毒是否跟这个儿童的急性肝炎病例是有关还是无关啊？那我还看到另外一个消息，就是说，在四月三十号，新加坡卫生部在卫生部在答复媒体的询问说，说是有一个十个月大的男婴就罹患了这个原因不明的急性肝炎。目目前这个状况是良好了，不过也说明了没有证据说这个急性肝炎是跟这个我们讲冠病的肺炎啊就是有关的。那你来给我们说一下吧。我们说在这样的情况之下，家长啊，尤其是家长还有保姆嘛，因为有些家长是把小孩带去给保姆看顾哦、啊，所以家长跟保姆应该注意什么呢？
0: 就目前这个不知名的呃肝炎呢，它主要是小孩子比较会看到，尤其是10岁以下的小孩子啊。不过最高可以到16岁。一般来讲呢，呃，以我们现在知道的一百多七十多起这个不知名的肝炎，他们抽出的样本绝大部分是腺病毒的存在，就是 Adeno virus。那腺病毒其实是这种很普通的感冒病毒，它会让我们有上呼吸道的症状，就和冠病疫情是非常类似。它也能导致肠胃炎，就是我们所知道的 s t a m 感冒 flu 啊、吐啊、泻之类不过在呃不知道为什么情况。方一百七十多起小孩子，他们竟然发现了急性肝炎。急性肝炎就是代表，呃，那个肝，也就是我们的 liver 已经开始衰退然后发炎，肝的指数非常高，然后会去产生黄色的眼睛啊、皮肤啊，呃，比较。深色的尿，还有呃很比较白的的粪便，然后甚至呢有十多起小孩是需要移植肝，就是代表它严重到会导致肝衰竭和肝无法运作。这就是为什么卫生署呃主司呢，我的 PHO 还有我我国的卫生部就开始发消息这个警钟，提醒大家要留意，有任何小孩有严重的吐或泻，就必须及早去看家庭医生做诊断呐。好、哦，腺病毒的传播呢其实跟呃冠病九是非常类似的哈，也、哦、都是飞沫还有呃接触性的传播，这就是。是为什么暂时呢？如果你是需要很照顾小孩子，比如你讲的保姆啊、祖母啊、父母啊，保持很好的卫生呃水平，就是要记得洗手。然后在当你在喂养孩子之前，都记得在食物至少是很热，不要吃喂养一些冷的食物啊、哦。小孩子如果有出出现呃肠胃道的症状，比如吐泻，要注意看呃尿是不是非常深，或者粪便是非常白。这种情况下，或者眼或皮肤开始有泛黄，这种是警觉高警觉性，就是我们讲 reflex s y m 当你发现到这种病状的时候呢，一定要及早带给医生做做一个进一步。的。检测
1: OK， 你刚才讲了几个东西，我有吸收到。一个就是皮肤你可以看到发黄嘛，就是肝炎的一个症状哦。眼睛就是也会发黄，还有就是粪便是白色的，这些都是要特别注意。另外你也讲到，比如说是一些肠胃的问题啊，或者是这为什么都是在十岁以下的小朋友哈
0: 、啊？我们认为呢。有可能是因为小孩子他们还年轻，免疫力未不不会这么强，嗯、然后肝的时候也还没有完全成熟，所以在不知名的情况下呢，这个病毒就会导致那个肝发炎，无法振作的运藏。当肝无法振作的运藏时，它就没有办法排掉那个多余的黄胆素啊。因为我们知道肝有主主要的功能就是控制那个黄胆素的新陈代谢啊，所以当它无法正常运动时，体内的那个黄胆素就会累积，就产生我们看到的眼睛啊、皮肤啊变黄啊、尿开始变深色，因为多余的黄胆素必。有尿来排出来，然后由于黄疸素没有到了大肠里面，粪便就开始变得比较白一点，就看起来比较 pale 一点点，嗯、所以这就是大家警警觉的一些呃症状。然后嗯、呃，它主要还是年轻小孩会比较容易中到，所以容易照顾小孩童，特别是十岁以下的孩童，那、呃、这这段时间，直到我们非常清楚他的他是为什么会忽然间突长出来的话，最好是要保持好。的卫生啊，随便洗手啊，我们讲过之前很多节目做过了、啊，洗手啊，然后然后要食物啊，记得要弄得很热热才吃，然后关注一下子
1: 。是我我特别想提一样东西，就是因为现在我们说是比较开放了，那在户外也不用戴口罩，没有强制你一定要戴口罩，当然你自愿性的戴口罩都是很好的哈、啊。然后呢，小朋友很多我注意到了，家长可能都没有让他们戴上口罩，因为也是很闷的啊。可是，在这样的一个预防情况。底下啊、哦，小朋友真的应该要除了勤洗手啊，还有戴上口罩是比较好吧
0: ？对，特别是像周末啊，<是>很多人出去逛花市啊，出去学冰这样很很热热闹很多人的地方，最好还是暂时戴一下口罩会比较安全一点
1: 。好的，比院长知道，像你们家庭科医生也叫全科医生嘛，哈、哦，都是站在最前线，所以新加坡的卫生部是已经下达了怎么样的医疗指示给你们
0: ？所以，凡十六岁以下的小孩子如果有腹泻、严重的腹泻，呃，或者发发现有肝失调的症状，比如。肝我,刚刚我们提到了眼睛黄啊皮肤黄啊尿液深，我们都必须进行一个肝验血检测一个肝的血，然后肝的指数如果过高的话就必须入院让儿科呃肝专科医生来暂时观察还有呃进出治疗，因为这个病毒的可怕性就是蛮高的一个比例会有严重的肝肝衰退，甚至可能需要肝移植，所以这就是为什么我们必须非常小心，所有的孩童竟然有呃肠胃道的症状，我们都必须非常谨慎的做一个呃详细的检查。健康那件事，关于健康。关于自己的、家人的、朋友的无价的幸福、健康
1: 那件事，健康那件事有几点呢？在空中我也想听请请 Healthway Medical d r n e l s o n 牛生卫、i, 黄伟杰家庭医生提醒一下，然后我们会说一下骨痛疫血症啊，要注意这个事情，因为我们现在知道的是再感染，就是说得过冠病的人不一定就是不再被感染，有些人就不会再被感染，但是就……都没有说说的定的啊，再感染将成为常态。可是我们要注意的是，有一些病症它的症状是重叠的，你要不要提醒一下呢
0: ？据我们所了解了，当你被感染到冠病一久之后呢，接下来九十天你被感染的机会是非常非常非常低的低了，几乎是零。不过过了九十天之后呢，那个免疫力会逐渐的消退，所以你可能会再感染，或者如果以后呢，未知名的新变种病毒出现，你有可能会再感染到新的变新变种病毒。据我们所了解呢，嗯。绝大部分再感染的病患其实症状是比较轻微的，其、就、实是不像第一次感染这样。不过有些病患，小数其实他们症状是比较严重的哈、哦，像甚至可能会有呃持续性的发高烧，或者会有呼吸道的困难呐。所以呃，在这种情况下呢，我们还是建议呃以现在的心态，就是保持一个比较呃谨慎的心态咯，然就是即使你被感染到，你还是要、呃、自我保护自己，还是要洗手、勤洗手、戴口罩。尤其是如果你经常出国，或者你的工作性质是会接触到很多啊、呃、的人，特特是在无口罩的情况下接触到人，比如你是在饮食业之类，你就要保持一个比较谨慎的心态
1: 。就是我们知道它跟流感，就是一些症状是蛮接近的，这是我们过去都了解到的哈。还有什么的一些病症的症状跟这个冠病是有重叠？像刚刚我们提到儿童的急性肝炎
0: ，流感就是 influenza， 其他的 common cold 就是呃我们讲的常见到的呃感冒病毒都是有类似的症状。然后还有一些情况下呢是有类似感冒，其实不是。感冒，但然就是过敏性体质啊。这个时候的时候天气开始突变，可能可能有把是过敏性鼻炎，这是症状也是类似像感冒啊，其实并不是感冒，也并不是病毒或细菌所导致的。所以这些不同的 condition 都会有导致类似的症状吧，其实是不一样的缘由
1: 。现在我们鼓励大部分的人啊，包括好像我上班的话，我们也没有强制性一定要做这个 A R T 的检测嘛。那昨天我还是很怕输的做了检测，因为今天要回来上班。请问啊？怎么样的情况底下，我们自己一定要做一下 A R T 的检测呢？
0: 我觉得这以下可能性要考虑。第一点就是，如果你发高烧，你一定要考虑做个 A R T， 因为你第一个所要知道就是你会不会是有冠病已久，还是有别的病毒或者比如骨通血学本第二点就是，如果你是高风险人群也，也还从来没有中过冠病久的话，或者近期没有中过冠病久，你如果有发烧感或者是感冒的症状你你应该做个检测，尤其是年长人士。孕妇啦，那些有慢性、急性的病患，如果你有上呼吸道的症状、发高烧、喉咙痛、咳嗽、感冒，你还应该考虑做 a RT、ER。那第三点就是，当然，当然是如果你有近距离的接触到一个新的冠病一九的病患，比如一个家庭成员有被感染到，或者你去了一个家聚会啊，这个长周末去的聚会，然后其中一个呃呃朋友刚刚通知你哦，我有感染到冠病一九，然后你没有持续性的无口罩的接触的话，这种情况下你也应该呃如果你有病症的话，你应该考虑做一个检测，让你自己本身可以。提早知道你有没有冠病已久，因为当你自本身知道你有的话，你可以采取一些呃预防性的一些措施，比如你也可以自我隔离，不要传染给其他的家人，特别是如果你家庭成员是高风险人群，比如年长人士啊啊有慢性疾病的人士，你自然是要保护他们，所以在这种情况下，你就要尽可能自我隔离，不要传给他们
1: 。感染了新冠病毒之后，可能感染这个骨痛易血热症吗？这就两回事吧
0: ？对，所以我们其实看到蛮多他们有感染到冠病已久，然后过一阵子又感染到骨痛易血热症。或者是相反的常态，或呃两者的之间呢？现在我们看到，其实普通医学是一直往上攀升的趋势哈、哦，冠病疫情确实往下中跌。然后现在呢，主流的普通医学症是我们讲的第三型，就是 Dan Tree 的 Type Tree， 它是一个我们以前并不常看到的一种普通医学症的病毒，所以这就是为什么它现在一直往上升，因为。大家来讲是没有对这个 strain 是没有呃呃抵抗力的，即使你以前五六年前、十年前感染过骨古医学，你还是可能被感染到，因为你对这个 strain 是没有 protection 的。而且骨通医学日增呢，嗯，现在我们看到号码是越越来越多，一直一直往上升，所以大家在这个时候呢，必须勤防疫啊，就就是特别要看有没有积水，特别是如果你在红区的话呢，你就要注意看是这几天刚刚下雨。如果下雨，外面有没有积水啊？所以要可能要呃尽量去防止疫蚊的滋生，来保护你还有你的家人
1: 。我们快快的讲一下骨痛疫血热症的这个症状是怎么样的
0: ？OK， 它主要是高烧，还有关节疼痛，呃，头痛，眼睛背后一种特殊性的头痛，而且这个烧呢不是一两天，通常是三到五天，然后烧退的时候就是红斑红疹出现的时候的，然后就发现呃身体还有手臂会出现红斑红疹。骨痛疫血热，我们最担忧呢将来就是它会导致那个血小板，就是我们讲。了然后血小板的主要的功能就是帮助我们止血，让我们不会无缘无故的流血。所以当你被感染到呃骨痛淤血症的时候呢，当然是要看医生去医院血来确认这个病、呃、这个状况。第二点就是医生会凭你的血小板的指数来这确认你决决定你下一次要几支血，因为他血小板跌的时候呢，通常是第七到第十天是跌到最低，然后过了第十天他就反弹。所以反弹了之后如果没有问题，你就是康复了，就是没有问题了哈。所以呃骨头淤血症主要呢还是担心血小板的会降低。所以当你有被确诊到骨痛医学认证如果你有不停的流血，特别是呃刷牙时呃牙龈出血了，或者粪便、尿便有血，或者女性忽然间月经很来得很严重必须及提早去看医生做呃进一步的检测，以防外一是我们比较担心就是 d 大出血、hemorrhagic fever， 就是真的是内出血的那种那种情况下，所以大家要特别留意这几点。好的，健康那件事，关于健康，关于自己的、家人的、朋友的无价的幸福。健康那件事
1: ，我先要请黄伟杰家庭医生来提一下。就是那么四月跟十月，我记得上次你告诉过我，四月跟十月是打那个流感疫苗的时期，所以是不是说早在上个月什么时候？呃，下半年的我不知道什么北半球、南半球了，那个我讲不上来哈。就下半年的那个流感疫苗已经可以接种了
0: 。所以最新的流感疫苗就是我们讲的 Southern Hemisphere， 其实在呃上个月底，就四月底已经开始全面上市啊。而且这一次的疫苗跟之前就是我们讲去年的南半，就是 Northern Hemisphere 比起来，啊、呃，它是有跟进，它有呃一个 major upgrade 啦、啊，就是讲进步了。然后它呃原有的四个病毒呢，它换了两个新的病毒接中，所以这个是这。第一季的这个 Southern 呃 hemisphere 的 flu vaccine 就是我们讲流感疫苗，是一个主流性的疫苗，我我是个呃比较好的进步的疫苗，所以我会建议大家，尤其是高风险人士，六十五岁以上的年长人士，或者是有哮喘啊、上呼吸道啊，或者心脏病啊，或者是中国风的这些病患呢，都靠考虑注射这个最新的流感疫苗。特别是我们现在已经开始逐步开放了，然后开始很多旅客进出，国际性的旅游开始开始，所以我们预计流感会是主流的病毒，它就会越越来越多。流感病毒，特别是因为呃，大家已经两年没有出国旅行，所以我们对流感的那个。免疫力其实已经消退了蛮多，所以如果你可以的话呢，尽量去考虑去注射流感疫苗。然后，如果你是新加坡呃公民，你有呃 Medica 立国一代或者 PG 呃建国一代的卡，你还有享有很高的政府津贴，所以考虑去那些综合诊疗所或者是有 c h a r s 标签的家庭诊所所去注射这个流感疫苗
1: 。我上次打那个上半年的时候，呃，十月就可以打，上一次的就是十月啊、呃，可是我打的时候已经是十二月。好像是还是一月，我忘了。那个时候我就跟那位家庭医生开玩笑，我说：“呃，你觉得如果是一月的话，到四月不是三个月吗？我说，剩下三个月的那个防疫的作用啊、哦，我说你说值得打吗？要我给钱吗？”然后他回答了我一个问题，我印象深刻。哎，回答了我一个答案。你觉得，如果他现在你打了，帮你能够防疫的话，就是流感的话，比起你得病的时候你很辛苦，或者是引发了什么问题，哪一个比较有那个价值？我说，我说我那我打。<笑>于是，于是我打了，然后我现在就在等，因为我有有鼻敏感嘛。对吗？而且我耳鼻喉是真的比较弱的，所以我说十月的打了，四月的就是五月了嘛。现在我一定要去注射了。嗯，很好。嗯，是很好。健康那件事。健